0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. «¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida!» Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza, pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este martes 13 de julio, memoria de San Enrique. Rey, y emperador alemán, ejemplo de santidad en la vida seglar, él sí que se convirtió, él sí que buscó ante todo la santidad. Todos nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra vida y de lo que hemos recibido. Si esas ciudades habían visto tantas obras, milagros, palabras de Jesús y muchos de ellos no se habían convertido, Jesús les dice, oye, al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Y cuántas obras y cuántos regalos no habremos recibido nosotros del Señor? Y eso está dando su fruto, lo estamos acogiendo, nos lleva a la conversión. Y Sí, sí, somos libres, pero libertad implica también responsabilidad. Tendremos que dar cuenta. Y no en un sentido, como ya explicamos en su día al hablar de, de las realidades del más allá, no en un sentido, digamos, jurídico, vengativo, en absoluto, es en un sentido ontológico, es decir, es nuestro propio ser el que lleva las consecuencias de lo que hacemos. Si no hago caso a lo que me manda el médico y vuelvo a verlo, y el médico me, me dice, pero hombre, pero pero está usted mal. No es que el médico me castigue poniéndome mal, es que he sido yo el que, al no hacer caso a lo que me ha dicho, me he puesto peor. Pues hagamos caso al Señor, fiémonos de él. Acojamos todos sus regalos, todas sus palabras, todos esos dones, especialmente los dones que nos ofrecen los sacramentos y de una manera muy particular el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, grandes regalos que nos hace el Señor, como nos regala también a su madre. Todo tiempo es tiempo mariano y también es de tiempo veraniego. Con fiestas señaladas como este viernes, Nuestra Señora del Carmen, Rocío, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, pues ahí es... tenemos esa fiesta.
1: Verdad, estamos haciendo la novena, después de la hora intermedia, doce y cuarto, pero este año vamos a tener algo que yo no recuerdo que hayamos hecho nunca. Vamos a rezar el rosario, ¿sabes desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el Monte Carmelo, en Israel, ¿qué te parece? El pues día del Carmen. muy
0: apropiado, muy apropiado.
1: El día del Carmen, este viernes a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, desde el Monte Carmelo, tendremos la conexión, el rezo del Santo Rosario. Qué bonito el día de la Virgen del Carmen, desde ese lugar donde empezó lo que esos, mo, esos eremitas al principio, que luego se van uniendo, en eh, que, que oran, que tienen ese recuerdo de la Virgen, y es el origen de la Orden del Carmelo. Los y las carmelitas se inspiraban de alguna manera en el gran profeta Elías, que ahí en ese monte pues tuvo un milagro también. Y Dios hizo ahí un gran mirar, un signo de que él era el Dios verdadero. Pues nosotros desde ahí invocaremos al Señor por medio de la Santísima Virgen María. Bueno, pues seguimos adelante también conociendo los milagros de Dios en la vida de Santa Margarita, María de Alaco, que vamos a seguir recogiendo pinceladas de su autobiografía. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Estábamos en esa etapa suya de juventud, con esas luchas interiores entre ser fiel al Señor o un poquito dejarse llevar de vanidades y sobre todo ser fiel a la vocación que ya desde pequeñita había sentido en su corazón de ser religiosa o hacer caso a su madre y a los demás familiares que querían que no que no entrara religiosa, que se quedara con su madre, que se casara... Y está en esas luchas, a veces inclina de un lado, a veces al otro, y nos sigue escribiendo. «Estando determinada por la vida religiosa, el divino esposo de mi alma, temeroso de que me escapara aún de él, me pidió que consintiera, ya que yo era débil, en que se apoderase e hiciese dueño de mi libertad. No puse dificultad en dar el consentimiento». Y desde entonces se apoderó tan fuertemente de mi libertad que no he gozado más de él en todo el resto de mi vida. Y tanto se introdujo en mi corazón desde este momento que, comenzando a comprenderle, renové mi voto. Esto hay que entenderlo. No es que se quedara sin libertad, pero que le dijo al Señor, mira, mira, tú inúndame de tal manera que no pueda decirte que no. Y sí, el Señor le dio más gracias y renovó ese voto que había hecho de pequeñita, de perpetua castidad y de ser religiosa pero como veremos a continuación eso no quiere decir que ya fuera una marioneta no, no, seguía teniendo todos la tendremos hasta el final de nuestra vida esa capacidad libre de decir que sí o que no pero le dije que aun cuando me hubiese de costar mil vidas no sería jamás otra cosa que monja y lo declaré resueltamente a la familia, suplicando se despidiera a todos los pretendientes por ventajosos que me los presentaran. Bien clarito, lo quiso dejar, que dejaran de hacer esos esas movimientos para buscarle ese futuro partido maravilloso que ellos querían, ese futuro marido. Iba a ser solo el señor. «Al ver esto, mi madre, no lloraba ya en mi presencia, así que, sino que lo hacía continuamente, con todos los que le hablaban del asunto, los cuales no dejaban de venir a decirme que sería la causa de su muerte si la abandonaba y que respondería de ello ante Dios, porque no tenía nadie que la sirviese, y yo lo mismo podía ser religiosa después de su muerte que durante su vida». Anda que no, se dan casos de estos de chantajes emocionales. Ay, vas a matar a disgustos a tu madre, a tu padre, no lo vas a cuidar. Si se casa y se va a no sé qué lejano país, nadie dice nada. Pero como la hijita o el hijo quiera ser religioso sacerdotes sacerdote, menudo se, se montan en estos tiempos, en tantas ocasiones. Yo he conocido casos tremendos en que han llegado a decir preferiría que mi hija fuera una cualquiera por ahí antes que monja. Bueno, y luego... A veces a veces ocurre eso, y bien que se pueden y se arrepienten después de ver tantos desastres en tantos jóvenes de aquello que un día dijeron. Uno de mis hermanos me quería mucho y puso todos sus esfuerzos para apartarme de mi propósito. Bueno, la quería mucho, pero malamente. Ofreciéndome parte de su hacienda para colocarme mejor en el mundo. Hay que ver, ¿eh? lo que hace el mundo con tal de apartar a alguien del seguimiento de Cristo. Pero a todo eso mi corazón se había hecho insensible como una roca. Sin embargo, aún tuve que permanecer en el mundo tres años en medio de todas estas luchas. Desde luego está claro que era la gracia de Dios, porque Margarita por sí misma, pues ya lo hemos ido viendo en días anteriores, era más bien débil. Y sin embargo, esa gracia de Dios, en medio de esas batallas con la madre, con los familiares, con el hermano, pues ahí se mantuvo bastantes años fiel a su vocación. Siguiente intento. Bueno, ya que se mete monja, pero que se metan unas que nosotros conocemos más. La quieren llevar a las Ursulinas de Mahón. Me enviaron a casa de uno de mis tíos, que tenía una hija religiosa la cual sabiendo que yo quería serlo no escatimó nada para tenerme con ella pero no sintiendo yo inclinación a la vida de las Ursulinas le decía considera que si entro en tu convento será solo por amor a ti y yo quiero ir a uno donde no haya parientes ni conocidos para ser religiosa por amor de mi Dios esa es la motivación, por amor de Dios no por otros motivos y es que una voz interior le decía, el Señor le decía a Margarita, no te quiero ahí, sino en Santa María, que era el nombre del convento de la Visitación, las visitandinas, que llamamos las Salesas, que había fundado San Francisco de Sales. El Señor la llamaba ahí, no al otro sitio. Y es que, una vez más, lo importante es no saber lo que me gusta a mí o a mis familiares, sino lo que el Señor me pide a mí. Pero no le permitían ir a ver a esta, este convento de visitandinas. Se me decían cosas capaces de desanimar a los espíritus más determinados, pero cuanto más hacían por separarme de ellas, más las amaba. Y sentía crecer mi deseo de entrar en aquel convento a causa de este nombre tan amable de Santa María, el cual me hacía saber que allí estaba lo que yo buscaba. Y mirando una vez un cuadro del gran San Francisco de Sales, me pareció que me dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándome su hija, que ya sólo lo contemplaba como a mi buen padre. Pero no me atrevía a decir nada de todo esto, y no sabía cómo desprenderme de mi prima y de toda su comunidad, que me demostraba tanta amistad, que ya no me podía defender de ellas. Como veis, pues la querían apartar de su camino. Algunos en un plan más mundano, otros incluso en plan religioso. Sí, sí, pero métete aquí. Que tiene que ser donde Dios quiera, que no vayamos contra los planes de Dios. Pues así lo pedimos cada uno de nosotros, que busquemos, Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida? Sí, pues también puede ser tu vocación el matrimonio, pero quizás no con esa persona, que no busca al Señor, que va a ser una batalla permanente, eh, por la santidad, por la educación de los hijos en cristiano o todo lo contrario hay que preguntarlo todo al Señor, Señor ¿qué quieres que haga? ¿cuál es tu voluntad? Por supuesto, el Señor puede responder en cualquier momento, de cualquier forma, pero ciertamente el cauce privilegiado de comunicación de Dios con los hombres es la liturgia de la que estamos hablando en esta segunda parte del Catecismo y dentro de ella estamos en la primera sección que nos da los fundamentos clave de lo que es la liturgia, y estábamos viendo cómo en la liturgia se unen las palabras, siempre tan importantes, y enseguida hablaremos de la liturgia de la palabra, y las acciones y los diversos símbolos de los que estuvimos hablando, los símbolos de todo tipo que... El Señor ha querido que se incorporaran, que él mismo los ha usado al instituir los sacramentos, que se incorporaran en la liturgia. Nos hemos detenido eh, comentando el número 1153, y creo que quizá ya lo acabemos, pues haciendo, viendo una, haciendo una visión de conjunto de los diversos gestos, signos, posturas, que siempre es algo práctico para que cuando celebramos, estamos en las diversas celebraciones, pues entendamos mejor ¿Qué es lo que hacemos? Estamos haciéndolo con la ayuda de, del manual de, de los padres José Antonio Abad y Manuel Garrido, por un lado, y de vez en cuando ampliándolo también con esa obrita que escribió el entonces cardenal Joseph Rasinger, el espíritu de la liturgia. Vamos a releer, Rocío, que sea una vez más el número del que partimos para comentar todos estos gestos y símbolos litúrgicos, el 1153.
0: Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la Palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo.
1: Pues un número precioso, fijaos en cómo empieza, ¿eh? Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. No, Dios no me habla. Oye, Dios te habla. Pasa que, no sé, tampoco esperes que se te aparezca el arcángel San Gabriel. Bueno, Santa Margarita María tenía especiales locuciones, pero eso es lo excepcional por un camino suyo. Dios quería que fuera mensajera de un mensaje importante, pero normalmente Dios no habla de esa manera tan llamativa, pero habla, nos ilumina, nos da paz, nos da fuerza. Eh, discerniendo, como enseña San Ignacio en los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, momentos de consolación, de desolación, de paz, de atracción, de repulsión. Podemos ir viendo hacia dónde nos llama Dios. Así muchos han o hemos discernido cuál era nuestra vocación. Pues sí, las celebraciones litúrgicas son un momento clave de comunicación con Dios. Y en ellas no solo son esos momentos de escuchar, la liturgia de la palabra, las lecturas u otras oraciones, sino todo, todo tiene un significado. Por eso estábamos viendo estos diversos símbolos, acciones, gestos, etcétera. como os decía, ampliándolo con esos textos. Y, concretamente, habíamos hablado un poquito del significado de los golpes de pecho, de los ojos cuando se elevan al cielo, de las diversas unciones con, con los... Aceites sagrados que, que hay en la liturgia, la imposición de ceniza, la imposición de las manos, las manos también cuando se elevan, cuando se extienden, cuando se unen en el pecho, etcétera. También eh, las posturas de estar de pie, de estar postrados, de estar de rodillas. Ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver un poquito más otras posturas. Bueno, la postura de estar Sentados, no simplemente es bueno, vale, descanso. Nombre ¿no? significa mucho más. Estar sentado, nos señalan los padres Abad y Garrido, es la actitud por un lado del maestro que enseña, del maestro que enseña, pero también del fiel o del discípulo que escucha. El maestro que enseña, de ahí viene eh, el hecho de que el obispo tenga una cátedra o sede desde la que preside y enseña, y de ahí viene la palabra catedral, donde el obispo tiene su cátedra, ahí preside las celebraciones y enseña, y lo tradicional, evidentemente, puede ponerse de pie y así se le escucha mejor quizá, sobre todo cuando no había micrófonos, pero digamos el simbolismo habitual en la manera de predicar del obispo es estar sentado, porque indica eso, que él es el maestro y, y explica, enseña desde ahí. Y en los fieles, esta actitud litúrgica que la encontramos ya en textos del, de, del Nuevo Testamento, como en los Hechos de los Apóstoles 29 o 1 Corintios 14-30, pues nos, nos podemos acordarnos también de cómo Jesucristo estaba sentado delante de los doctores de la ley cuando se quedó allí de niño, con 12 años, recordemos. Lucas 2:46, pero también una escena preciosa de María de Betania. ¿Cómo estaba cuando Jesús le estaba hablando y Marta estaba ahí nerviosa preparando la comida? Pues María de Betania estaba sentada escuchando al Señor. Pues esa es la actitud. Estoy sentado no para distraerme y descansar, sino para escuchar atentamente, para, para ver a ver qué me quiere decir el Señor. Escuchar. Pues bien, como bien sabemos... En la liturgia está indicado que los fieles se sienten durante las lecturas, a excepción del Evangelio, porque así destacamos la especial importancia del Evangelio. Ahí todo el que puede pues se pone de pie, pero en las otras lecturas estamos sentados, en los cantos meditativos, en la homilía, estamos sentados como María de Betania, el discípulo que escucha lo que Dios le dice. Está sentado, puede estar sentado el obispo como signo de autoridad magisterial y, en cambio, el que escucha como discípulo para acoger eso que, que, que está siendo explicado. Vamos a, a ampliarlo un poquito con la sabiduría de Joseph Rasinger. El estar sentados, eh, dice, debe contribuir al recogimiento interior. El cuerpo el cuerpo debe estar relajado para facilitar la escucha y la comprensión. Relajado sí, pero dormido no, ¿verdad? Y hacía una, una alusión en esta horita del espíritu de la liturgia a algo que es verdad que muchas veces hay confusión. Aprovechaba para señalar Joseph Ratzinger la diferencia entre ese estar sentado del cristiano y esas posturas orientales de la religiosidad hindú, o budista, como la flor del loto, que se considera como la postura meditativa por excelencia. Evidentemente no es eso. Esta postura no forma parte de, de la liturgia. Y señalaba este dato, que, que parece una tontería. Hay mucha gente que todo lo mezcla y no se da cuenta de que todo tiene un trasfondo. Al arrodillarse, escribía el entonces cardenal Ratzinger, el hombre se dobla pero su mirada se dirige hacia adelante y hacia lo alto, de la misma forma que en el estar de pie se dirige al que está enfrente, Es estar erguido ante el que nos mira y al que intentamos mirar, según esa palabra tan bonita de la carta a los hebreos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, Hebreos 12, 3. Fijar, la mirada en Jesús se convirtió en uno de los motivos dominantes de la enseñanza de los santos padres, sobre la oración, que así retomaban esa idea del Antiguo Testamento tan importante de buscar el rostro de Dios. El que ora, dirige su mirada más allá de sí mismo a aquel que está por encima de él y sale a su encuentro, a quien a su vez se dirige con su oración contemplativa. Pues bien, si esto es en el sentido cristiano, las posturas cristianas, en el ponerse de pie o el arrodillarse, también debe serlo en el estar sentado. Y en cambio, en la postura meditativa oriental, el hombre mira hacia el interior de sí mismo. No se aleja de sí mismo para salir al encuentro del otro, sino que pretende introducirse en su interioridad. Uno dirá, hombre, pues eso está muy bien, ¿no? Entrar en lo interior, hombre, sí, de entre eso y estar disipado por ahí. Y habla San Agustín de de la importancia de, estar, de buscar a Dios dentro de uno. Sí, 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 pero es que el trasfondo en esas espiritualidades no es ahí yo buscar a un Dios personal, sino entrar en ese todo, en esa nada, en, en un, no se sabe muy bien qué, impersonal. Indudablemente, la tradición cristiana también conoce a ese Dios que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, que dice San Agustín. Pero para buscar, repito, al Dios personal, Personal al Dios personal. Sí, hay cosas, naturalmente, que podemos aprender de, de Asia, el tener un espíritu más contemplativo, más meditativo, de más silencio, pero es evidente, concluía este párrafo de es la diferencia entre la concepción personal y la concepción impersonal de Dios. Y desde esta perspectiva, las posturas cristianas, como más específicas, son arrodillarse y estar de pie. Y en ellas expresamos que buscamos el rostro de Dios, miramos el rostro de Dios, la mirada de Jesucristo. Y cuando estamos sentados, pues no es para mirarme a mí mismo, sino para que esa palabra del Señor yo la coja mejor. ¿Veis? Parece una tontería, pero como veis, todo tiene su, su trasfondo. En cualquier caso, una postura para asumir, asimilar mejor con atención esa palabra, no para relajarme en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno, de que yo aquí estando tranquilo, pues atienda más lo que el Señor me quiere decir. Luego hablamos de la inclinación, eh, la inclinación que es una actitud cultual conocida en todas las liturgias. Hay dos clases de inclinación, una más sencilla que solo de cabeza y otra ya más profunda de cuerpo. El sacerdote, la inclinación de la cabeza, la hacemos cuando mencionamos en las oraciones el nombre de Jesucristo, de la Virgen, también del Santo del Día. Una pequeña inclinación, pues que muchas veces quizá ni, ni os dais cuenta, pero sí, la, la debemos hacer. Y en cambio, la inclinación ya más profunda se hace al altar... Se hace al altar, si cuando se llega a empezar a celebrar la misa, si está si está ahí el sagrario, entonces se hace genuflexión, pero si no, se hace una inclinación al altar. Y luego, durante la misa, aunque esté el sagrario, pero cuando durante la misa el sacerdote, los, los que ayudan a misa, etcétera, los que van a leer, etcétera, se van moviendo, no se hace la, la genuflexión, porque en ese momento nos centramos en la celebración, eh, como si dejamos en un momento de lado que ahí está el sagrario. Y de, y de hecho, pues en esos casos incluso sería mejor que hubiera una capilla del Santísimo separada, ¿verdad? Pero si está ahí, pues ya no se hace la genuflexión cuando uno se mueve durante la misa en la que participa. El, fuera de la misa siempre, cuando se pasa ante el sagrario, se hace, se debe hacer genuflexión. Pero si no se hace inclinación, una inclinación del cuerpo que se hace al altar. Pero también, también, y esto muchas veces no se hace, yo diría que la mayoría, en el credo de los domingos, sea el más corto, el símbolo apostólico, sea el más largo de Nicea Constantinopla, en las palabras en que si estamos profesando nuestra fe en la encarnación, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, debemos todos inclinarnos. Hacer una inclinación, no de cabeza, sino todo nuestra. No hace falta que le des con la cabeza al delante, ya se entiende. Una pequeña inclinación, pero hay que inclinarse. Como una señal... De, de gran veneración al misterio central. Dios se ha hecho hombre. ¡Qué maravilla! Y eso sí, hay dos días en que no solo nos inclinamos, sino que nos arrodillamos en ese momento del credo. ¿Cuándo? Pues el, el día de Navidad, el 25 de diciembre, con su víspera ya del 24, y el día, pues lógico, de la encarnación-anunciación, el 25 de marzo. Ahí cuando llegamos a que se hizo hombre, nos paramos un momentito y nos arrodillamos, porque es fundamental, y sí, y, y, bueno, es el centro de nuestra fe. El cristiano es el que cree que Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre. Signo de veneración, signo de respeto, signo de humildad. De humildad. También el diácono, cuando va a proclamar el Evangelio, pide la bendición al sacerdote que preside la Santa Misa o al obispo, en su caso. Y luego, bueno, ya habíamos hablado del arrodillarse, de la genuflexión, pero aquí lo mencionamos en cuanto que surge también como una variante más profunda, digamos, de la inclinación en Occidente. En Oriente son más de la inclinación profunda. Y el sacerdote si no está impedido porque ya tenga mal sus piernas, pues durante la misa hace genuflexión en tres momentos, en tres momentos. ¿Cuáles cuáles son? Bueno, por supuesto, como os decía, al llegar al altar si está ahí el sagrario, al acabar la misa, durante no. Pero también la hace al Señor presente en el altar después de consagrar el pan, después de la elevación de la sagrada hostia, entonces se arrodilla, si puede, repito, y si no, pues hace una inclinación profunda. Y luego lo mismo después de la elevación del cáliz, pues otra genuflexión Y finalmente, antes de comulgar, también, eh, antes de recomulgar el mismo, pues hace una genoflexión ante el Señor. Por tanto, es como una profundización de esa, de ese, de esa inclinación profunda o ya digo que también existe la otra de cabeza, inclinarse. Y añadamos, de nuevo acudiendo a la obra de Joseph Rasinger, al espíritu de la liturgia, que en el canon romano, canon romano, la plegaria eucarística primera, comienza con estas palabras latinas, súplices, súplices. Literalmente significa profundamente inclinados, profundamente inclinados. Aquí el gesto corporal y el acontecimiento espiritual van inseparablemente unidos. Es el gesto del publicano, que sabe que no puede sostener la mirada del Señor y que por ello se inclina. Pero esta oración pide que nuestro sacrificio llegue ante el rostro de Dios, ante su presencia. Sí, somos humildes, pero confiamos en su misericordia. Pedimos que se convierta para nosotros en una bendición ese gesto. Desde lo profundo de nuestra insuficiencia... Imploramos a Dios para que Él nos levante, para que nos haga capaces de mirarlo, para que nos haga dignos de su mirada. Súplices, profundamente inclinados. Es la expresión corporal de lo que la Escritura, y concretamente San Pablo, en el famoso himno de Filipenses 2, dice del Hijo de Dios hecho hombre. Se humilló a sí mismo, se humilló la humildad. Dios es humilde, madre mía. Pero si es todopoderoso, sí, sí, sí. Pero eso no quita lo otro. La humildad. Dios, hecho carne, no dice, ¡ale, yo soy aquel emperador del mundo! Nace en un pesebre, en una cruz. Esto desconcertó, y sigue desconcertando. ¿no? claro. Fijémonos en que los filósofos griegos, que trataron de muchas virtudes, sin embargo, la humildad no les parecía una virtud. Les parecía una actitud servil. El cristianismo trae una inversión de valores. La humildad, adecuación al ser de las cosas, correspondencia a la verdad del hombre, a la verdad del hombre. Y señalaba Ratzinger que San Agustín construyó su cristología sobre ese concepto de la humildad. Remontándose a la sabiduría de los antiguos, a la sabiduría del mundo greco-romano, según la cual la ibris, la soberbia que se glorifica a sí misma, es el pecado por excelencia, lo cual es lo que vemos en el pecado de Adán. La soberbia, la falsedad del ser, en la que el hombre se convierte en Dios, se supera por la humildad de Dios que se hace siervo a sí mismo, que se inclina él ante nosotros. Quien quiera acercarse a Dios tiene que mirar a lo alto, es lo esencial, pero también tiene que aprender a inclinarse, porque Dios mismo se ha inclinado en el gesto del amor humilde, en el lavatorio de los pies, se arrodilla ante nosotros. Por eso San Pedro el hombre dice, ¿pero pero qué es esto, Señor, lavarme los pies tú a mí? Venga, hazme caso. El Señor también se inclina ante nosotros, nos ofrece su salvación, su redención. No vamos a dejarnos lavar. Dios se humilla ante mí y yo, aquí estoy yo. Yo no me arrodillo nunca, pero hombre, inclinarse delante de Dios, eso es para siempre. No no. No pensemos, ah, el hombre de hoy, mira, el hombre de hoy, pues que aprenda a ser humilde. El inclinarse ante Dios nunca está desfasado, es lo que corresponde a la verdad de nuestro ser. Y si lo hemos olvidado, tendremos que recordárselo. Pues pidamos al Señor esa humildad. Adoremos al Señor, al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Inclinación, postración, genuflexión indican esa actitud. De, de respeto, de adoración que en nuestro caso va unida a la confianza, porque no es el Dios el, el amo del calabozo que ahí nos tiene dominados es un Dios amor que se ha inclinado el, el primero ante nosotros
2: Cristo aunque era Dios Y se hizo esclavo, se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre. Tu esclavo se entregó a la muerte. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: Jesucristo es Señor. Ante Él adoramos, le adoramos, nos arrodillamos, nos inclinamos, pero también nos sentamos como María de Betania. Dios y hombre. En Manuel, hemos hablado ya de la postración, pero... Recordemos que aparece en la escritura como una actitud de oración en distintos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y que en la liturgia actual es más bien excepcional, es decir, estar totalmente postrados en el suelo. cuando lo hacemos? Recordemos en el inicio de la solemne liturgia del Viernes Santo, el que la preside se postra antes de comenzar en, en el suelo, ante ese misterio de la muerte del Hijo de Dios, pero también en las ordenaciones, ordenación sacerdotal o de diáconos, los que van a ser ordenados están durante las letanías de los santos postrados también, en el suelo, igualmente las, las vírgenes cuando van a ser consagradas, los abades, etcétera. Más posturas o más gestos que hay en la liturgia, por las procesiones, por ejemplo, eh, ...dejando aparte lo que son las procesiones como tal que llamamos específicas... ...pero luego dentro de la misma Santa Misa pues hay pequeños movimientos... ...bueno claro la procesión de entrada, la procesión de salida... Obviamente, también si, si el, que, el que va a leer el evangelio, pues el diácono, pues se mueve y se dirige al que preside y recibe la bendición, y luego, de una manera cuando es de manera solemne, y se dirige al, al ambón con los ministros que llevan los ciriales, que llevan el incienso, etc. Luego hay días especiales, como sabéis, como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos hay la procesión con los ramos, que recuerda obviamente la entrada de Jesús en Jerusalén. Y por supuesto, la gran procesión, la del Corpus Christi. Toda procesión simboliza ante todo el, el carácter peregrinante de la iglesia, pero también es un signo expresivo de fe y devoción, en este caso que decíamos, sobre todo de la procesión del Corpus. Y finalmente, recordemos, algo habíamos visto ya, que en la liturgia se incorporan también elementos naturales, algunos elementos naturales materiales, por distintos motivos que ya mencionábamos. Por un lado, porque nuestra naturaleza humana, que no es espíritu puro, sino también corporal, pues necesita también elementos materiales. Por supuesto, de templos, objetos, etcétera, y porque son símbolos que, que nos ayudan, nos ayudan a ver el trasfondo. También porque Dios los ha usado en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, el maná, el agua de la roca, la serpiente de bronce, y en el nuevo, porque nuestro Señor Jesucristo, pues, pues así lo ha hecho, cogiendo, hablando del agua en el bautismo, o cogiendo el pan y vino, etcétera. Hay muchos símbolos en la liturgia. Junto al pan, vino tenemos y el aceite, tenemos también el incienso, la ceniza, la luz, el agua, el fuego, la cera, el color, los vestidos, los vasos. Bueno, del pan y vino y el aceite ya hablamos, son alimento indispensable, pues obviamente el significado es que, que, que el alimento básico en, 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 a nivel natural, pues recuerda que hay un alimento básico a nivel sobrenatural que es la eucaristía. El aceite, fortaleza espiritual y corporal, con un valor curativo eh, y que mantiene, mantiene lo, que, lo que hemos recibido, efusión de gracia, santificación y inhabitación del Espíritu Santo. Diversos simbolismos de ese aceite, de los distintos tipos de aceite que recibimos en las dos unciones que hay en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal y, por supuesto, en la unción de los enfermos. La ceniza, signo de penitencia, el agua de purificación y vida, el incienso de oración y adoración, la luz. Bueno, la luz del sol simboliza a Cristo, sol de justicia, ¿no? Pues siempre la luz va a hacer una... tiene una referencia a Cristo que nos ilumina. El cirio pascual, signo de Cristo resucitado, luz del mundo, luz del mundo. Los, lo, las velas que llevamos en esa vigilia pascual, es como Cristo nos ha dado a participar esa luz, la fe. Las lámparas puestas encima del altar y las que acompañan la procesión del Evangelio son expresión de honor y de fe. Oye, lo que está ocurriendo allí es más de lo que tú ves. Por supuesto, ya sabemos que las vestiduras sagradas todas tienen un simbolismo. En primer lugar, que no es Pepito el que está aquí celebrando, que es Jesucristo. Por eso se reviste, no va vestido como ordinariamente, se pone si es el sacerdote la casulla, esa casita en la que él eh, habita, en la que es Cristo, quien le reviste es Cristo, quien vive en mí es Cristo, quien actúa en él, el diácono la dalmática y el alba siempre como esa vestidura común para todos los ministros de cualquier grado, alba, como el nombre latino expresa, siempre de color blanco, y en cambio la, la casulla, como sabéis, y las estolas van cambiando de color y también tienen un significado. El blanco, que usamos en el tiempo pascual, en las fiestas de la Virgen María, de los santos que no sean mártires, es signo de alegría, de pureza, de inocencia, de santidad. El verde, que usamos en el tiempo ordinario, es símbolo de esperanza. El rojo, pues es la sangre, claro, el color de la sangre, y por eso el que usamos en el Viernes Santo y en los mártires, pero también es uno de los, colores color del Espíritu Santo, por eso en Pentecostés vamos de rojo. Tradicionalmente se usaba el negro para los funerales, se puede seguir usando, pero se ha sustituido habitualmente por el morado, que por un lado sí es dolor, pero a la vez es esperanza, porque... Como dice San Pablo, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Hombre, es lógico sí. afligirse ante la muerte de un ser querido, pero no de la misma manera que los hombres sin esperanza. Y bueno, y podríamos seguir hablando también de los lugares sagrados. Todo tiene un simbolismo. La iglesia, como tal, el, el templo, simboliza a la comunidad cristiana que se reúne para celebrar el culto. Y dentro de la iglesia el altar, signo de Cristo, que simbola el sacrificio el sagrario, la morada de Dios. De todas maneras... De los lugares, ya hablaremos en más, un poquito más adelante. El, el baptisterio, pues ese simbolismo de muerte y resurrección. Cementerio, la palabra griega significa dormitorio. El cristianismo dejó de usar la palabra necrópolis, ciudad de los muertos, para usar esta otra mucho más bonita. Dormitorio, porque nosotros creemos que los muertos van a despertar del sueño. Cristo los va a despertar en su resurrección. Bueno, como veis, una mirada así rápida de, de conjunto, que en los programas que tenemos de liturgia todas estas cosas se explican más a fondo, pero bueno, aquí creo que nos venía bien hacer esa, esa rápida mirada, esa visión de conjunto, en al comentar un poquito pues, pues la gran riqueza de los signos que hay presentes en la liturgia. Y con esto terminamos, nos hemos detenido mucho en este número 1153. Vamos a empezar un poquito, Rocío, el siguiente número, el 1154.
0: La liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, leccionario o evangeliario, su veneración, procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, el ambón, su lectura audible e inteligible, la humilía del ministro, la cual prolonga su proclamación y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe.
1: Bueno, pues ya vimos que Dios nuestro Señor en su revelación se ha revelado con obras y palabras. Obras, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, no pues todo lo que ocurre en el Éxodo, todas esas acciones de Dios, esos milagros de Dios para sacar a su pueblo, el maná... La acción en el Mar Rojo, obras. Pero, ante todo, esas obras tienen sentido porque Dios las explica, porque Dios anuncia, porque Dios va dando el sentido. Bueno, pues eso es lo que ocurre en la liturgia. Hay gestos, hay símbolos, hay acciones de todo eso Es lo que hemos estado hablando en estos últimos días. Pero es muy importante, obviamente, la palabra, porque si no, uno diría, bueno, ¿y todo esto qué significa? Se quedaría muchas veces ahí a dos velas, nunca mejor dicho. No, no, Dios explica, Dios habla. Y por eso, en toda acción litúrgica, es fundamental la parte de la palabra de Dios. En unos casos más que en otros, evidentemente, en la Santa Misa, y sobre todo en la dominical, es donde tiene un, un papel especialmente relevante especialmente relevante la liturgia de la palabra, pero aunque sea una pequeña frase, en, toda, en todo sacramento hay algo, hay algo de palabra, de palabra de Dios. Pues esto es lo que aquí se nos recuerda, así en conjunto. Luego ya, cuando vayamos viendo cada sacramento, pues esto ya lo detallaremos. Pero ya de momento aquí se nos han dado unas, unas claves en este número de resumen tan apretado, pero muy interesante. En primer lugar... Primera afirmación, que esta liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales, parte integrante. No la dejemos nunca y procuremos vivirla bien. No es eso, bueno, yo llego a misa a la mitad, porque lo importante es a partir del ofertorio. Hombre, es un banquete con dos platos y unos aperitivos y, unas, y unos postres, pero el primer plato es la liturgia de la palabra. No, no, no puedes prescindir de la liturgia de la palabra. Parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, la palabra tiene unos signos también. Signos de la palabra de Dios que deben ser puestos de relieve. Y nos ha recordado este número, pues esos signos. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el libro. No, no sé, en la Santa Misa, hombre, salvo unas circunstancias excepcionales que se puedan dar, yo que sé, una una peregrinación, una excursión en que resulta que no tienes ahí el libro, bueno, pues pues coge el librito pequeñito, coge lo que sea, pero pero lo, lo suyo en una celebración es tener el leccionario, el libro bueno, que además está editado pues de una manera, pues en fin, que no es cualquier cosa, el libro de la palabra en sí mismo ya es un signo, y a su vez... Eh, se puede distinguir el leccionario, donde vienen todas las lecturas, y el evangeliario, donde solo están los evangelios. Esto es lo que se usa en las celebraciones más solemnes, en que se destaca la importancia del evangelio, pues llevando ese evangeliario, en el cual, claro, es que es el de todos los, los textos de, de la saga de la Biblia, para nosotros el principal los principales son los evangelios. Pues también esto se simboliza teniendo un libro especial, y especialmente bien encuadernado y solemne que es el evangeliario pero en torno a estos libros y a esta liturgia de la palabra hay varios signos que aquí nos ha recordado este número eh, que son procesión, incienso y luz, procesión porque cuando esto lo hacemos de una manera más solemne ese libro del, del evangelio se deja en el altar al empezar la misa y cuando llega el momento de proclamar el evangelio el diácono si no hubiera diácono, o el sacerdote concelebrante se dirige al obispo o a quien presida, le pide la bendición, si es el diácono por lo menos o si es obispo el que preside, se dirige al, al, al altar, coge ese evangeliario y lo lleva en procesión a Dambón. Y entonces le acompañan los ministros con, con velas, uno a cada lado, y el incienso. Y cuando ya se ha dicho, el Señor esté con vosotros, está en lectura del Santo Evangelio, entonces, antes de leerlo, se inciensa ese libro, pues un signo de, oye, que especial atención, 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 que ahora es directamente, todo es la Biblia es palabra de Dios, pero aquí es directamente del Dios hecho hombre, Jesús, en su, en su vida, el Evangelio. Procesión, incienso y luz. Y no se hace desde cual, cualquier sitio, no. Se lee desde un lugar especial, que es el Ambón ahí es donde se lee la palabra de Dios y bueno si estas cosas se hacen como Dios manda dice lectura audible e inteligible lee uno cualquiera ahí que, que, que está leyendo sin, sin enterarse de lo que lee me cambia el sentido eh, o es un niño que el pobre lee muy mal o pf, madre mía hombre no, por Dios hay que, hay que intentar que quien lea yo siempre cuando estaba en par, digo por favor prepararlo antes, no te fíes que pueden salirte palabras muy raras y entonces va y nos sale ese eh, hijo del rey del rey Saúl, y, van, y, van, y nos leen Jonathan, pero me como que Jonathan? No me, me hables en inglés, Jonathan, Jonathan, mírate las lecturas antes, lectura audible e inteligible, la humildad del ministro, ay Dios mío, esto también habría que mucho que decir, porque tantas veces, en fin, no son precisamente maravillas, la humildad del ministro, la cual prolonga la proclamación de esa palabra de Dios, y las respuestas de la asamblea. Ya lo hemos dicho desde el primer momento, no celebra solo el, el, el que el sacerdote, todos celebramos, claro, a distinto nivel, entonces por eso tú tienes que intervenir. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti. Al principio, recordemos, lectura del Santo Evangelio según tal, gloria a ti, Señor, punto, Señor. En cambio, al final, gloria a ti, Señor, Jesús aclamaciones, los salmos, responsorial, respondemos esa primera lectura con el salmo. Por cierto, no se dice primera lectura, lectura de no sé, se... segunda, no, eso está en rojo, lo que está en rojo es una indicación para que te orientes, que se oriente el que está ahí, pero no para que lo leas, cuántas veces, segunda lectura de la carta de San Pablo, que no digas segunda lectura, directamente empieza la lectura de la carta de San Pablo, etcétera, etcétera. Aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe. Bueno, ya seguiremos explicando este número 1154 sobre la liturgia de la palabra. Nos quedamos dando, gracias a Dios, que nos habla, que nos habla, que nos ilumina. Y si tenéis ahora alguna consulta, cualquier cuestión, pues es el momento para, para compartirla.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. A nadie, a nadie más, no esperéis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él.
1: ...a nadie más que la adoración... ...Dios es Dios... ...que se expresa como hemos estado indicando antes... ...con diversas posturas... ...antes de entrar en estas consultas... ...sobre este tema que hemos explicado hoy... ...que estaba pendiente el otro día... ...una pregunta de Javier... ...¿puede hablar de la resurrección de las personas... ...y si hay resurrección de los animales... ...como de la resurrección de las personas... ...ya hablamos muy a fondo, muy a fondo cuando llegó ese punto en el credo, por eso digo lo de siempre te aconsejo que busques en el podcast de Radio María está todo lo explicado lo de que hemos hablado cada día eh, cuando hablamos de eso, ¿no? así en dos palabras, simplemente es decir que por un lado hay algo en el hombre que nunca muere el alma, el espíritu, por eso toda religión y muchas filosofías siempre han creído en la inmortalidad del alma pero lo específico del cristianismo es que también nuestro cuerpo resucitará resucitará eh, al final de los tiempos eso está anticipado en la, en la Virgen María claro, y en primer lugar Nuestro Señor claro, como es natural pero en nosotros será al final de la historia y en cuanto a los animales no tenemos ningún dato primero, no tienen alma espiritual entonces sería un milagro que Dios pueda hacerlo, puede hacerlo Puede hacerlo, se habla de los nuevos y tierra nueva, pero si digo lo de siempre, nosotros podemos responder lo que Dios ha dicho, de lo que no ha dicho podemos hacer hipótesis, pero solo sabemos que vamos a resucitar los seres humanos participando de la resurrección de Cristo, aquel que haya vivido y muerto unido a él, pero también es una resurrección universal de todos los hombres, pero de los demás seres, pues no, no tenemos datos para decirlo, tampoco puedo decir, no, 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 imposible, tampoco está dicho que no, pero en principio no está, desde luego, y ya lo siento, porque a todos nos gustaría tener ahí a mi perrito, y pero pero eso no consta en ningún sitio. Y de lo que hemos estado hablando hoy, Rocío, tenemos tenemos mensajes, tenemos preguntas. Sí,
0: tenemos en primer lugar este audio de WhatsApp, que vamos a ponerlo de Aurora, de Madrid. Muy bien. Una duda cuando
1: alguien sale
0: a leer, la
1: inclinación tiene que ser hacia el presbítero para, para pedir permiso para la lectura o hacia el sagrario. Muchas gracias. Pues eh, ni al presbítero ni al sagrario, al altar, porque ya decía que, que, que durante la Santa Misa el, el centro es, es, es el altar, ¿no? Eh, hombre, si uno pasa, si uno pasara, resultara que tuviera que cruzar de manera que pasa ante el sagrario, lo que pasa es que normalmente están en línea el altar y el sagrario, por tanto sería sería podríamos decir que a los dos a la vez, ¿no? Pero si no es al, al altar, al presbítero es solo el diácono que pide la bendición, pero pero no se pide, no es pedir permiso, no 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 no, es él pide la bendición y luego el que lee pues hace ese gesto de veneración a Cristo simbolizado en el altar en el altar ¿de acuerdo? porque ya digo durante la misa en ese momento no nos fijamos en el sagrario nos fijamos en esa otra presencia del altar. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué más?
0: Bueno, ha cundido el pánico entre los oyentes y han entrado muchas llamadas con el tema de que no hay que decir primera lectura, salmo, ya, ni ya, todas estas ya. indicaciones que están en rojo. Y algunos piden confirmación de que lo han entendido bien.
1: Pues sí, se han entendido perfectamente bien. Y ya sé que se hace mal casi siempre. <ríe> Vamos a ver. Entendámonos, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, que eso no es una herejía, no, no pierde valor, ya lo sé. O sea, que que tampoco hagamos de esto un mundo, pero yo explico cómo son las cosas. Y ciertamente lo que en, el, en, en los libros litúrgicos está en rojo, de ahí viene la palabra rúbrica, porque rojo en latín se dice rubrum, eran eran y son indicaciones orientativas para que uno sepa, oye, que estás, tú tienes que hacer la segunda, entonces buscas el libro, así ah, sí, sí, aquí pone segunda, pero no lo leo, no digo segunda lectura. Ya sé que se hace mal, pero bueno, que tampoco es una tragedia, ¿eh? pero bueno, los que estéis en, en, en grupos litúrgicos y tal, pues siempre sí si intentarlo hacer bien, claro, evidentemente, ¿qué más?
0: Más preguntas. Eh, una oyente escribe al WhatsApp preguntando si está bien, mientras se está haciendo la lectura, cualquier laico que vaya a hacer la lectura en misa, si está bien levantar la mirada hacia los fieles, de siempre. vez en cuando.
1: Sí, sí, está bien, claro que está bien. Pero bueno, eso ya es un tema muy personal, eso no está puesto en ninguna norma, no pretendamos tampoco que todo esté indicado. ¿eh? Está bien, porque es una manera de indicar que eso es un diálogo. No es yo aquí estoy leyendo, no se sabe para quién, sino que esto es para ti. Muy bien, muy bien. ¿Qué más?
0: Y una última pregunta de hoy nos llega desde Córdoba. Conchita pregunta si los sacerdotes no pueden o deben indicar en la celebración de la Eucaristía que durante la consagración tenemos que estar arrodillados todos los que podamos.
1: Bueno, por poder, claro que pueden, pero este tipo de preguntas ya siempre digo que es que eso, yo aquí expongo lo que es la doctrina, lo que son las indicaciones, pero lo que tiene que hacer cada sacerdote en cada lugar que es distinto, y eso no soy quien para decirlo, poder, claro que pueden, de eso y todas las demás posturas, claro, lo suyo sería siempre, pues lo que estoy diciendo, unas catequesis litúrgicas, explicar las cosas para hacerlas bien. Ahora, ya cada uno en su prudencia verá qué es más conveniente o menos en cada caso. Eso ya, poder, pueden. Y que siempre es bueno esto que aquí hacemos, de explicarle estas cosas, para hacerlas unidos, evidentemente. Pero ya más de eso, eso, ya cada uno en su parroquia es el que tiene que aplicar las cosas. Yo aquí doy las líneas generales. Muy bien, pues nada, pedimos al Señor ahora la bendición para todos.